0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Como cada semana, con los periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio, vamos a polemizar sobre un tema coyuntural de la capital del país y más adelante les ofreceremos nuestras perspectivas semanales de cómo se moverá la agenda en esta semana de fiestas y festejos patrios que serán atípicos por la pandemia que estamos viviendo, donde habrá un grito por primera vez en la historia sin ciudadanos en la plaza más importante de la capital del país. Pero el tema que hoy nos trae a la mesa es muy importante, pasó desapercibido por muchos medios de comunicación tradicionales, se les perdió porque, bueno, la semana pasada, como ustedes saben, se presentó el paquete fiscal económico de 2021 del gobierno federal, donde no vienen buenas noticias porque se prevé con los datos que entregó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, pues un crecimiento anual del país de 0.68%. Vaya, un crecimiento muy bajo, muy mediocre, si lo comparamos con los neoliberales, tan odiados, que tenían un crecimiento de 2% anual mínimamente. Entonces, un tema que... Pasó desapercibido es que al entregar este paquete fiscal, el gobierno de la Ciudad de México hace ya su propuesta de endeudamiento de la capital del país y la sorpresa es que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum busca que la Ciudad de México se endeude con 500 millones de pesos más para sumar un total de 4.500 millones de pesos más para el 2021 y este dinero lo busca aplicar por lo que pudimos indagar en Capital CDMX es dinero que va a buscar inyectar a las obras que está haciendo como el cable bus o la ampliación de la línea 12 del metro. Esa es la apuesta de la jefa de gobierno, endeudarse para hacer estas obras que algunos consideran obras faraónicas y que yo coincido con ellos porque ahorita la crisis está en reactivar la economía. Eso es lo que necesita deuda, reactivar la economía, un buen plan económico que ayude a fortalecer la economía de la Ciudad de México porque la crisis por desempleo es enorme sin precedentes, la más grande de la historia, y ahí es donde se deberían inyectar recursos públicos en rescatar a todas estas empresas que están quebrando y que se prevé que van a seguir quebrando en lo que resta del año. Pero vamos a platicar y vamos a escuchar lo que nos dice Arturo Páramo y volvemos con más datos de este debate de la deuda pública de la capital del país.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues el presupuesto es lo que seguramente estará eh, ocupando la agenda nacional y de la Ciudad de México durante esta semana, además del informe de la jefa de gobierno, por, por supuesto. Esto porque, a ver, el presupuesto del próximo año ya fue presentado a la Cámara de Diputados y ya están comenzando las discusiones acerca de si es necesaria alguna modificación. Ahí es donde entran los gobiernos de los estados y prácticamente todas las instancias de gobierno y organismos autónomos para pedir alguna modificación. En el caso de la Ciudad de México, pues eh, tiene la ventaja de que el gobierno federal tiene como prioridad acabar el tren interurbano de Toluca a la Ciudad de México y este proyecto requiere eh, casi forzosamente para que sea, eh, pues eh, alcance su máximo potencial de la ampliación de la línea 12 del metro. De hecho, el domingo hizo un recorrido por la zona de obras de la línea 12 el presidente de la República. Eso podría ser benéfico para la Ciudad de México, benéfico para el gobierno capitalino, porque se garantiza que tiene recursos para echarlo a andar o más bien para completar esa obra que ya lleva varios años eh, en cuanto al cablebus eh, es un proyecto también importante eh, yo sigo pensando que eh, es un Transporte que no es tan masivo como se requeriría, que serían mejor opciones como el Metrobús, que sin embargo es más eh, invasivo. Eh, el proyecto del eh, cablebus, el teleférico, pues tendrá también seguramente recursos porque es una obra prioritaria para el gobierno de la ciudad y por tanto como parte del proyecto, como dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en sus mensajes de esta semana, previos al informe, pues el gobierno de la ciudad forma parte de un proyecto nacional eh, hay que recordar que no es un gobierno autónomo, eh, políticamente hablando, económicamente hablando tampoco es parte del proyecto del presidente López Obrador y por ello yo creo que van a tener recursos suficientes aunque eh, no por las mejores razones, sino porque es parte de un proyecto nacional, eh, hay que recordar que la Ciudad de México dejó de ser la vanguardia guardia en cuanto a la oposición respecto al gobierno de la República. Ahora pues son parte del mismo proyecto.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva. El tema del presupuesto, como dices, son un mismo proyecto, sin embargo no se ve que vayan de la mano en estos gastos. Aquí lo que nos reportaba Alberto Cuenca en torno a este tema es que pese a los buenos deseos de la jefa de gobierno la deuda pública de la Ciudad de México tuvo un crecimiento considerable durante 2019. Al 31 de diciembre de ese año ascendió a 87.254 millones de pesos, lo que representó 2.898 millones de pesos más respecto al cierre del año anterior y lo más destacado es que si bien a lo largo de 2019 el gobierno gobierno capitalino logró reducir el monto del endeudamiento hasta ubicar el saldo del débito en 79.898 millones de pesos durante el mes de noviembre, tan solo en un mes. El monto se disparó a los 87.254 millones con los que cerró el año. Sobre el manejo de los mil millones de pesos de techo de deuda que se autorizaron para el año 2020, no se conoce información, pues hasta el primer semestre de este año la Administración Capitalina reportó que no había utilizado esa línea de crédito. Esto nos hace ya pensar en lo negativo que fue la ley Sheinbaum, pero vamos a ver. ¿Qué opina Ernesto Osorio del techo de endeudamiento que solicita la jefa de gobierno? para 2021. Te escuchamos Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: Hola Luis, amigos de Capital CDMX. Bueno, acerca de este techo de endeudamiento que propone el gobierno federal para la Ciudad de México de 4.500 millones de pesos, me parece que sí debe de ser utilizado. Creo que la emergencia económica y sanitaria sí obliga, pero no es el debate, yo creo, en saber si es necesario o no que la ciudad se endeude. Hay que recordar que cuando llegó eh, la jefa de gobierno, Claudia mamá a esta administración bueno pues se tenía una deuda una deuda pues de acerca de 85 mil millones de pesos y en ese momento la misma jefa de gobierno dijo que ella iba a heredar a la ciudad de méxico una deuda menor a esta cantidad a estos casi 85 mil millones bueno en su segundo año ella solicita o el gobierno federal le impone una deuda de 4 mil500 millones de pesos y pues obvio la Ciudad de México tendrá que invertirlo. Ha dicho la jefa de gobierno que la infraestructura en obra y también eh, en lo que sería el proyecto de Cablebus mmm, me parece bien, pero creo que hay otras prioridades. Sería lo único que podría yo diferir con el, la postura de la jefa de gobierno porque me parece que frente a una posible... Eh, pandemia que podría tener un rebrote ahora con, con la temporada de la influenza o dadas las condiciones económicas con las que están abriendo muchos negocios o lo que dejó este periodo de confinamiento, habría que ser un poquitito más sensibles a lo que requieren los empresarios, pequeños empresarios, a lo que es la situación de la infraestructura en salud, hospitales y clínicas que siguen estando por los suelos, aunque haya entrado el, el ejército y la marina, únicamente ahorita se atiende COVID, pero hay que recordar que el sistema de salud de la Ciudad de México atiende muchísimas, muchísimas, personas y otros padecimientos y no solamente de la capital sino también del Estado de México y por último bueno pues también están las condiciones de educación el hecho de que pues la jefa de gobierno garantice útiles y uniformes escolares que bueno me parece que sería secundario cuando tenemos un, um, la, un este, sistema educativo que ha determinado que el año eh, se pase eh, o se transcurra de manera virtual el ciclo escolar pues yo creo que requiere ante todo en lugar de útiles de uniformes o tenis, pues el hecho de que se les entregue a los estudiantes una iPad o una computadora que bien podrían entregar por parte del gobierno a los estudiantes y no solamente 800 pesos. Me parece que sí está bien el endeudamiento en conclusión, pero creo que hay otras prioridades antes del cablebus y de la obra pública o la infraestructura.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva. Coincido plenamente en que antes de las obras faraónicas, valdría la pena invertir en educación, en salud y todo lo que concierne a la reactivación económica en un año tan complejo. Pero vamos ahora con Alberto Cuenca, quien revisó los números y consultó a la jefa de gobierno sobre este tema. Te escuchamos, Alberto
3: Cuenca. Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. En el tema de la deuda yo veo una contradicción y un manejo muy errático por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Por un lado, la mandataria nos dice que está trabajando para reducir el monto y los pagos de la deuda anuales eh, y que cuando termine el sexenio va a haber menor deuda de como ella la recibió sin embargo pues hay señales encontradas, por una parte pues le autorizan en el congreso capitalino un endeudamiento de, de 38 mil millones de pesos eh, a pagar en 19 años para rehabilitar la línea 1 del metro y comprar nuevos trenes en esa línea de este medio de transporte por otro lado, eh, la misma Secretaría de Finanzas informa, eso fue desde el año pasado, que con deuda se pagarían y se eh, financiarían los grandes proyectos del transporte de la Ciudad de México, como el, el trolebus elevado en Ermita Tapalapa y las líneas de cablebuses. Ahí, por ejemplo, el año pasado pidió un techo de endeudamiento de 4 mil millones de pesos. Para este año van a ser 4 mil 500 millones de pesos para el para el 2021 pero tampoco sabemos que el techo de deuda de 4 mil millones autorizados para este 2020, en qué se han utilizado pues eh, los informes trimestrales de avance programático presupuestal, eh, no daban cuenta hasta junio de en qué se había utilizado ese dinero, sin embargo pues también los montos de deuda y de los pagos de los mismos no han decrecido han venido aumentando a lo largo de estos años.
0: Gracias Alberto Cuenca por estos datos que comentas Efectivamente, no sabemos en qué se ha gastado este techo de endeudamiento de 4 mil millones de pesos que se aprobaron para este año. Con la ley Sheinbaum quedó todo en opacidad. La pandemia ha sido utilizada como un argumento de opacidad. El Instituto de Transparencia decidió cancelar todo. Regresarán ahorita el 5 de octubre, pero tampoco por la Secretaría de Finanzas han hecho pública la información en los informes trimestrales. Ahí hay una omisión por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum y veremos al cierre del año con qué nos salen, en qué se invirtió ese dinero y esa deuda. Esperemos que por lo menos haya sido para mitigar los efectos de la pandemia. Hasta aquí dejamos esta discusión sobre la deuda pública con este número alarmante de 87 mil millones de pesos en materia de deuda pública en la capital del país. Por lo pronto, a dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, con la promesa de reducir la deuda pública, al día de hoy no se está cumpliendo, por el contrario está aumentando con 4.500 millones de pesos más. Para el ejercicio de 2021 veremos que se ejerzan de la mejor manera y que se cumpla la promesa de ir reduciendo la deuda de la capital del país. Pero vámonos ya a las perspectivas de la semana con mis compañeros periodistas. Ya estamos en las perspectivas de la semana y vámonos contigo Arturo Páramo que nos tienes el panorama nacional que recaerá en la capital del país. Te escuchamos.
1: Pues indudablemente en la Ciudad de México el informe de la jefa de gobierno será lo que eh, ocupe parte de la agenda, buena parte de la agenda de esta semana. Y aquí eh, quisiera eh, comentar que pues... Lo que dice la oposición respecto a este informe que es casi eh, de cajón que se critique al gobernante en turno pues poco a poco van perdiendo más fuerza y yo sigo viendo que eh, lo que requiere este país, esta ciudad que es una oposición, eh, una oposición firme, una oposición consolidada eh, pues con un rumbo bien definido, con un discurso consistente, coherente eh, no existe. Y eso es eh, lamentable en una ciudad que durante muchos años se convirtió en un, una especie de contrapeso al poder federal y dentro de la misma ciudad pues había siempre oposición hacia el gobierno, aun cuando fuera pues a veces como fuego amigo eh, o hubiera una oposición un poquito más consistente, un poquito más, con más calidad eh, en, en sus eh, posicionamientos. En esta ocasión yo lo veo muy lánguido, lo, los veo demasiado débiles y pues es una lástima porque eh, para las elecciones del próximo año pues se podría visorar que eh, mantendrá eh, una buena participación eh, hacia Morena y los demás partidos pues perderán esa oportunidad eh, que no han podido generar de una oposición férrea, consistente y de verdad. Eh ...bien armada en contra del gobierno de la Ciudad de México.
0: Gracias Arturo Páramo, como dices, el informe de gobierno, el segundo de Claudia Sheinbaum... ...será lo que marque la agenda de esta semana, además de los festejos patrios... ...que en realidad no hay nada que festejar, con más de 70.000 mil muertos por coronavirus... ...y con una Ciudad de México como epicentro de la pandemia en todo México. Entonces eh, estaremos muy pendientes de este informe de la jefa de gobierno... Y veremos si hay una postura crítica por parte de los partidos de oposición o, como dice, siguen moralmente derrotados. Vamos a ver qué pasa en el Congreso. Eh, de entrada, pues ya vemos que la jefa de gobierno al Congreso lo hizo como quiso y le impuso un video informe. Ni siquiera se va a presentar al Pleno, sino hará un evento para ella que transmitirá por sus redes sociales y ese será el informe que rinda. ...a los capitalinos. Ahora vámonos con Ernesto Osorio... ...director de Gaceta Ciudadana... ...para escuchar su perspectiva.
2: Y en cuanto a la perspectiva de la semana... ...pues hay que estar pendiente de tres cosas. Uno, de cómo transcurrirá la ceremonia del grito... ...el próximo día 15... Como todos sabemos será de manera virtual, no será con la gente como siempre se congrega en el Zócalo Capitalino, sino será de manera virtual a través de la radio y la televisión con un espectáculo en el que solamente personal de las Fuerzas Armadas participará con esta famosa antorcha de la esperanza que dice el Presidente de la República, pues se representará un mensaje para todas las familias que han perdido pues lamentablemente algún familiar por esta pandemia, se entregaron reconocimientos al personal médico y de salud y pues habrá también una ceremonia más a lo que han sido estos últimos años, esa celebración. Veremos cómo lo experimenta la ciudadanía aquí, no solamente en la capital, sino en todo. Todo México, porque también muchos estados, la mayoría, decidieron hacerlo de la misma forma. El segundo acontecimiento, creo que todos están por ahí igual un poco, pues, este, atentos, pues, eh, serán todos aquellos que adquirieron o recibieron un boletito de esta rifa, no rifa del avión, en donde, pues, se van a, a rifar 2.500 millones de pesos, o al menos, esa era la meta, porque, pues, como vemos, no se ha podido vender todo, todo el 100% de los cachitos que se habían destinado para esta rifa. Eh, lo que se logre reunir será lo que se rifa. Había dicho el presidente que serían pues 100 premios entre 20 y 25 millones cada uno, pero pues a primero habrá que ver si es que llegan a la meta. Todavía estamos a domingo y pues sabemos que en la Cámara de Diputados se dispuso que van a colocar todavía una mesa para ver si alguien quiere comprar un cachito y que nadie se quede fuera del famoso sorteo. Y finalmente pues lo que será. El informe de la jefa de gobierno también de manera virtual en el Congreso de la Ciudad de México. Veremos, ver, veremos y escuchemos cuáles son las cuentas que nos rinde la jefa de gobierno ante lo que ha sido el resultado de la economía, un golpe muy severo a la economía local por parte de esta emergencia sanitaria y también las cuentas que nos puede rendir la jefa de gobierno en materia de seguridad, que quizá a lo mejor por la situación del coronavirus, pues muchos dejamos de lado, pero los ciudadanos no, porque todos los ciudadanos siguen siguen presentando denuncias en la Fiscalía por lo que son pues los delitos cotidianos. Quizá a lo mejor hay algunos números positivos en lo que es el combate al crimen organizado, por parte de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana, pero no le vemos las, las campanas al vuelo porque la seguridad que es la que realmente le toca a los capitalinos, a los ciudadanos, pues es la que sigue todavía la percepción en un incremento importante. Estos son los tres puntos que yo espero que sean importantes para esperar de esta semana.
0: Gracias Ernesto Sorio, director de Gaceta Ciudadana, por tu perspectiva de la semana muy completa. Creo que son los temas que van a marcar la agenda esta semana. Ahora vámonos con Alberto Cuenca reportero de Capital CDMX quien ya tiene lista su perspectiva te escuchamos.
3: La perspectiva para esta semana arroja días muy movidos. Por lo pronto para este lunes 14 de septiembre la jefa de gobierno rendirá un informe previo eh, al que tiene oficialmente que ofrecer ante el Congreso Capitalino en este caso el de este lunes 14 será exclusivamente para eh, rendir cuentas sobre lo que ha hecho su administración para combatir la pandemia por COVID-19 hablará ahí de presupuesto de acciones, de apoyos sociales eh, del de, eh, pues, semáforo epidemiológico de eh, las acciones para contener el virus en ciertas zonas de la ciudad donde se ha visto que se ha enfocado, se ha atomizado el, el, el contagio de este coronavirus por otro lado el 17 de septiembre ya oficialmente ante el Congreso capitalino rendirá su segundo informe anual de gobierno eh, tanto el informe de eh, de este 14 como el del 17 los ofrecerá en el eh, Museo de la Ciudad de México con una transmisión en redes sociales. El del 17 llama la atención ahí, el formato eh, pues no va a ser un informe presencial en el edificio, en el, el edificio legislativo de Don Célez y Allende, eh, como tradicionalmente se ha hecho y esto se debe a los temas sanitarios, va a ser un informe a distancia que rendirá desde el Museo de la Ciudad y algunos diputados estarán presentes en el recinto de donceles, específicamente los integrantes de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política el resto de los legisladores eh, seguirá el informe eh, a distancia desde sus hogares y luego también está pues eh, que se cumple otro año del sismo del 19 de septiembre se esperan muchas eh, acciones por parte de quienes aún son damnificados, quienes aún no reciben las viviendas en particular de la Organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México que por estos años se ha mantenido muy activos y también veremos si se concreta o no este asunto del memorial en el colegio Rebsamen que ha sido un asunto organizado por los padres que perdieron a sus pequeños en aquella trágica ocasión del 19 de septiembre. Esos son los temas de perspectiva para esta semana.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva muy completa. Creo que hay que estar muy pendientes de lo que pase en torno a la reconstrucción después del de sismo de 2000 17 que se cumple un año más de esta tragedia ya tres años y eh, ha sido muy lenta la forma en la que le han podido dar hogares nuevos a las personas que se vieron afectadas y las protestas estarán a la orden del día con todas sus demandas, por supuesto, legítimas. Yo agregaría como perspectiva que tenemos que estar pendientes también ya del de inicio del proceso electoral, por ahí ya vemos al PAN, al PRD y al PRI con algunos actores como Leonel Luna, tratando de conformar un frente que le llaman ciudadano, a pesar de que está conformado por partidos, pero van a tratar de incluir a la sociedad civil para formar un frente amplio con un carácter ciudadano, que le haga frente a Morena con su aliado el PT, que bueno, está fracturada esa alianza, pero van a intentar ir así a las urnas, eso será lo que tendremos que estar observando, cómo se dan ya estas negociaciones políticas, estos escarseos también, de qué manera por ahí opera el gobierno de la Ciudad de México para contener, para tratar de inhibirlo, para tratar de romperlo, por ahí parece que va la jugada de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de reabrir el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Más que buscar justicia parece que lo que está haciendo al reabrir un caso que ya estaba resuelto es eh, empezar a apretar al PRI para que no se vaya a sumar ahí un frente que sí le pueda generar un debilitamiento al poder y a su estructura interna en la capital del país. Son los temas en los que tendremos que estar muy pendientes y probablemente resoluciones ya del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de nuevos partidos políticos que presentaron impugnaciones como el Partido México Libre en lo nacional y en la Ciudad de México el Partido Somos. Estaremos muy pendientes. Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Perspectivas CDMX y como todos los lunes les hacemos la invitación para que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Twitter capitalmx-bajo en Facebook Instagram y Spotify Capital CDMX los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube CDMX TV y también a que puedan leernos diario en capital-cdmx.org y no se pierdan nuestro semanario cada semana este semanario digital donde les planteamos un panorama integral de lo que se vive en la capital del país, lo más interesante para que estén bien informados siempre con información verificada. Nos escuchamos en el siguiente episodio, se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez. Abrazos no periódicasos.